0: 各位长辈，诸位学长，大家好。好，我，好，我们接着看第九册一千一百九十七页这一段经文。啊，所贵于善者，以其有礼义也；所见于恶者，以其有罪过也，今以所贵者交明，以所见者交亲，不亦被乎？好，这所贵于善者、啊，就善的事物呢，所以受到敬重。以其有礼义也，就是因为他们符合礼义的精神，所以人们特别遵从啊认同这些事情。所见于恶者，以其有罪过也。恶的事物啊，之所以被人家鄙视呢，啊，因为这个事情啊是包含着罪恶、罪过在其中的。啊，所以才会被人鄙视了。而现在呢，这些为君者、领导者、啊，用符合礼义的这些善的道理来教导百姓，啊，今以所贵者教民，以所见者教亲，却用跟罪过、丑陋啊。相应的事物呢，来教导皇亲啊，呃，符合礼义的是有家教啊，符合罪过的，是骄奢淫逸啊，是宠爱啊，哎，怎么给老百姓讲的都是仁义礼智，结果带自己的孩子，带这些皇亲，反而是教重他们了。那这个叫以所见者交亲呢、啊，不易备乎？这不就是违背常理了吗？这不就是个糊涂的行为了吗？哦，而这个提醒啊，事实上以前是家天下，皇帝不把后代教好啊，他这个朝代就要衰。啊、哦，这教育好这个皇亲国戚啊是非常重要，对他整个朝代。是很关键的。好，我们看到这一千一百九十七页呢，接着有说到呢，可令王侯子弟这些贵族啊，啊，大家看呢，这个经文里面，让这些王王侯子弟啊，悉入大学啊，通通进入啊，啊，悉入太学啊，国家办的学校。广之以他山，树之以恶物，啊，他广博的，从经典、从历史当中啊，学习到这些好的榜样，甚至于是一些负面的呢，他能引以为戒，啊，俗话讲的“他山之石，可以攻玉”，啊，可以引以为戒，鉴啊，是。而这个数之以恶物，这个数是整数，它，要求它，哪两个重点呢？就是守礼跟守法礼让他有节度，法让他不能违法乱纪啊，这两个标准呢来要求他假如能读圣贤书，又能用礼法来要求啊，接着经文上讲呢，则。心烧之污可除，啊，他染上的那些富贵之气啊，慢慢的可以把它调服掉，而芬芳之风可发矣，啊，他的德风啊，慢慢能够彰显出来，所以这个还是得要教啊，还是得要有家道家规啊才行哦，无规矩不成方圆的、啊。而这个礼法，事实上呢，每一个朝代，尤其是皇皇族啊，他们应该是规定比较严格的。哦，有一个事情啊，是贞观六年发生。啊，您看呢、啊，唐太宗读了这一些群书之要的经典，他是非常认真的哦。都有独入心哦，所以群臣讲的呢，跟这些经典相应的，他马上调整自己，啊，所以这个是以经典为师啊。长乐公主啊要出嫁，还是唐太宗的亲女儿，而且是长孙皇后啊所生的，啊，原配啊生的一个女儿。贞观六年呢、啊，要出嫁了，啊，当然呢，唐太宗应该是很欢喜啊，要嫁女儿了，而且啊，交代下去呢，办好嫁妆这些事物。这个嫁妆啊，这些礼数啊，超过一倍啊。比谁超过一倍呢？比唐太宗的妹妹。就是长公主啊，哦，就等于是他女儿的姑姑啊，哦，皇帝的姐妹啊，都称长公主。啊，既然有个“长”字了，他当然是比较高啊，长辈嘛。结果他现在女儿的嫁妆呢，是他姑姑的两倍，啊、哦，结果。谁说话啦、啊？<笑>哎呦，很有意思呢。家里的事好像很多都是魏征在管的，其他人可能会有点恐惧。<笑>魏征啊，禁言了、啊。哦，这个有学问真好呢。开口要不是历史，就是经典。魏征马上说：“汉明帝。”汉明帝是明君哦，这、那个明章之治啊，东汉明章之治啊，西汉是文景之治啊，东汉光武帝下来就是明章之治。这个汉明帝啊，要封他的儿子，结果呢，汉明帝自己说：“哦，说我的儿子啊，他的封赏啊。”不能跟我先帝的儿子一样，因为先帝的儿子啊是我的兄弟，辈分都是我儿子的叔叔啊，哦，所以他们是第一,一辈的，不可以封地一样，封赏不能一样。啊，你看人人家是皇帝自己开口呢，汉明帝自己说的哦。自己的儿子要比自己的兄弟啊封的少哦，哦，你看我们假如不懂历史哦，就劝不了呢。啊，引这么实际的例子啊，那唐太宗听了也不得不服啊，他讲的也对啊，而且是明君哦，你也是要做明君的人哦，啊、哦，然后这个汉明帝自己说啊，啊，比他的这些叔叔啊。风一半就好了。啊，前史以为美谈，啊，当时候的史官呢、啊，把这件事情记下来，哎呀，非常赞叹，这皇帝明明理啊，知伦常。大家想一想啊，一个人他的风赏比他叔叔还大，你看他会怎么样？他会很骄傲啊，会很不可一世呢。这个整个伦常、长幼尊卑就受影响了。那个风也是学问呢、欸，要符合长伦常道理才行啊。天子姐妹为长公主啊，天子的姐妹都称为长公主。天子之女为公主，既然加了一个“长”字啊，就代表她比公主还要尊贵。啊，虽然皇上您对女儿的感情啊是很特别的啊，但是啊，道理还是要符合，还是要跟义理符合啊，不能随顺这个私情啊。如如果啊，让公主的理超过长公主这么多啊，这个是道理上呢不是很妥当的啊。皇帝啊，你好好思考一下。卫生很厉害呢，该揉的时候揉，该硬的时候，哦，您看这个时候呢也是，您要三思哦。太宗啊，听完马上说：“讲的对，讲的好。”哦，而且啊，听了以后呢，唐太宗啊回去讲给他太太听，哎，太太也是嫁女儿呢。现在有人建议哦，把他女儿的嫁妆卡。哎<笑>，我们看看呢，长孙皇后怎么讲？知道啊，我以前呢、啊，曾经听陛下呢谈到魏征呢，啊，非常敬重他，但是呢，还不是很了解皇上你为什么这么敬重他的缘故在哪里？而今天呢、啊，听到魏征的劝谏呢。啊，我了解到了，因为他能以义理啊，来节制皇上的私情。皇上权力最大，皇上假如顺着他的私情好恶了，那整个风气就会，朝廷的风气就会很受影响了、啊。他能以道理来实时时节制皇上的这个情感，尤其是私情。真是设计的栋梁啊！哇，你看这个妈妈不止没有 complain 哦，马上给魏征最高的评价了哦，所以这个这个皇后不简单哦。然后你接着更提醒唐太宗哦，哇，这个都是顺势而为啊，高度的智慧哦，皇上啊，妾啊、哦，妾跟陛下呢。是解法的夫妻呢，我们是最亲的哦。而且呢，又蒙皇上这么样的敬重我、爱护我，这个情谊是非常深的。我们的关系这么亲密，情谊这么浓啊。可是我每一次要跟你讲话哦，还是战战兢兢呢，还得要察言观色，等待时机呢。不敢轻易冒犯你的威严呢。我都这么这么有压力的哦，何况是你的臣子啊？他跟我的跟你的关系，跟我们夫妻还还差一截，那他们更难呢。哇，你看这个对唐太宗提醒多重要。哦，以况在臣下，情书礼格啊，那个情意没还不到我们夫妻这么浓啊。那他们更不容易哦。故又举历史哦，您看这个皇后不简单哦。举韩非子写了一篇文章叫《说难》呐，给领导人说实话挺挺困难的，挺不容易的，说不好连脑袋都没有了。啊，东方朔也写的文章啊，都提到。他劝诫皇帝、啊、很不容易、啊，这实在是很说的是非常真实啊！啊、哦，所以啊，忠言逆耳利于行啊，有国家的人最重要的一个态度啊，要能接受忠言呢、啊，能接纳的国家就大治了；不接纳的呢，这个政治就要混乱。哦，所以啊，我自诚呢，希望呢，陛下能非常仔细的来面对臣子的劝谏，啊，则天下大幸呢、啊，啊，天下人的幸运呢、啊。哇，你看这个长孙皇后、啊、抓住这个机会哦，帮所有的大臣讲话呢。<笑>哦，所以大家从这里看到啊，贞观之治容不容易啊？这么多贤者汇集在一起呢。假如没有长孙皇后，我看魏征也也会有很很多为难哦。很多为难都是长孙皇后帮他化解掉的哦，是吧？有一次唐太宗气到刀都拿起来，哦，最后太这个长孙皇后穿着隆重的礼服，好就走进来了。唐太宗看得一脸狐疑，你干什么？手上还拿着刀，正要正要出去发发挥一下了，怎么看到自己太太穿着盛装？怎么回事呢？啊，然后这个皇后马上恭喜他，啊，一定是有民主啊，才有臣子敢这么劝劝谏。啊，唐唐太宗一想，哎呦，我是民主啊，舒服多了。<笑>气就没了，气也不是真的了，转个念头就没了了。要会转啊，自己要会转，旁边的人要会互念、会引导，就转过来了。哎、皇后这么一讲完呢，皇帝马上派遣下属啊，送这个姬伯啊。啊，也是很上等的布料，五0匹，好，然后送到亲自送到魏征的家给他。哇，这个魏征，呵呵这个接受的赏赐啊不少，但是这个赏赐啊，最重要的呢，就是让整个国家朝廷啊，整个劝谏的风气啊，带动起来。这皇唐太宗是明白人哦，懂得用赏赐。来鼓舞正确的风气，啊，哦，所以我们看到这个典故，呃，了解到唐太宗是明白人，只要臣子的劝谏是符合礼义的，啊，批评他家里的事，他都能欣然接受，马上去修正，那这两段呢？都是谈到皇帝，以至于是一个富贵之人，教孩子都应该要非常慎重啊，有家规，有家道，啊，有家学啊，从小约束教导他们。而这个唐太宗。教自己的孩子、啊、是相当用心的。好，我们再举一个典故啊来看。好，这个典故呢可以看出啊，唐太宗良苦用心了，抓住任何一个机会教孩子。我们有没有抓住任何一个机会教孩子？啊，所以父慈子孝啊，这个词就在。念念为孩子着想，当然这个着想还得我们自己对道理很明白哦，才能抓住每一个孩子偏颇的机会，把它导正，才能收到长善救失之效果。贞观十八年的时候，啊，唐太宗啊，对着旁边的大臣讲，古代啊，非常重视胎教。从胎里啊就教起来，而啊，这是我遗憾的，我没有啊，能从胎教就能好好的啊来把握，啊，那个时候啊可能还在打仗啊，哦，而我最近啊立了太子啊，太子以后是皇上啊。一国之君呢、啊，所以遇到任何的事物啊，只要有机会，我马上要教诲他。刚好呢，太子在身边，看到呢，他要吃饭，我就问他了：“你懂得白米饭吗？”啊，孩子说不知道。啊，接着皇帝讲了：“这白米饭呢、啊，是农民种的。”啊，一粥一饭，当思来处不易；锄禾日当午，汗滴禾下土。啊，谁知盘中飧，粒粒皆辛苦。啊，不过这一段哈，最好是他自己种过，自己去体验看看。那个汗滴禾下土啊，他自己在那流汗，他一定记住。这是我们曾经啊让孩子到田里面去插秧啊，插的腰酸背痛啊，哦，然后回来，啊，看到那一顿饭那那个白米饭，啊，老师跟他讲，你今天插插的才可以这一碗而已，你要节省，不要浪费食物。那个小朋友没有插过秧哦，看到那个水田呐、啊，水稻田呐、啊，说，哎，老师。那个下去会不会死掉啊？<笑>哦，另外一个同学说：“别怕，底下有水泥地。<笑>”啊、哦，这个同学啊，见未真勿轻言，不可以常常在那里乱想东西，哪有水泥地？<笑>哦，这个是属于体验，他体验过呢，他就很深刻。你给他讲半天，有时候他也不知道什么感受。我们最近那个四岁的小朋友种菜呀、啊，种那个空心菜。我看他们那些小小小孩啊，四岁在那种的，每天浇水很认真哦。我看了一下那些种的哦，加起来应该只有一盘菜而已啊。<笑>结果动员了。好多人力啊！这些小孩，真正这菜摘下来，嘶那空心菜一下不就缩缩成一盘了吗 ？OK， 以后他们吃那个空心菜绝对不敢浪费。那是他们种了，种了二十来天呢，才才收割的呢。哦，所以这个是体验的。所以在皇皇族啊，皇帝都是亲自做农耕哦。给自己的孩子做榜样，也给天下人做榜样，这个是非常好的传统。现在呢，比较忽略掉，要要再复兴起来。古代这些理啊，全部都是在让人明白人生最重要的态度。所以治理啊，那是教化里面非常关键的一环，不然现在的人都不懂。糟蹋食物也是无理呢。所以这一些种庄稼、农耕非常辛苦，哦，所以你要记住哦，不要浪费食物哦，而且哦，要了解农民耕作的时间，农耕之时，决定不能够派工作给他们，到时候误了他们的农耕，他们就没饭吃了，啊，你要体恤老百姓这些情况。哎，又见到乘马了啊！看有人坐着马，又问太子了：“你知道马吗？”太子说：“不知。”这个马啊能够代人的劳苦啊为人服务而且啊，你用这个马呢要有节度，你不能呢用到让他累垮了。是不行的，啊！你看，对马也要爱惜，啊，不能消耗完它的力量，你才能够啊常有马可以骑。其实啊，对待马以至于啊对待百姓，都要时时体恤这个人爱心呢、啊，都要时时提得起来。后来呢，又去坐船，皇上又问了。你知道船吗？哎呦，假如我们有唐代宗的功力哦，你带孩子出去郊游，一路上都在上课呢，是吧？你知道船吗？对曰：不知道。皇帝告诉他呢，这个船哦，就比喻做啊，你当皇帝的人啊，就是人君啊。水呢，就比喻做老百姓啊。水可以载舟，亦可以覆舟啊。而且你现在是太子啦、啊，要戒慎恐惧啊。以后要带领好人民啊。你假如不符合天道啦，你就会被人家推翻呐、啊。哦，要戒慎恐惧。哦，哎，又走着走着，看到一棵树。看到一棵弯曲的树，啊，接着又说：“你知道树吗？”太子说：“不知道。”啊，接着说：“啊，这一棵树虽然是弯曲的，可是啊，他假如得到了这个神墨，啊，工匠用的神墨啊，啪一下，那一条线黑黑的就很直了。”啊，所以他得到这个神墨啊。还是可以切出非常直的木头啊！这个一般讲，木受神则直，人受剑则圣，是吧？受剑德行就会越来越好啊！是这个木头经经过工匠的这个神墨，它就可以切出很直的木头了。所以为人君呢、啊，虽然没有很好的德行，只要你肯接受臣子的劝谏，还是可以成为一个圣王。哦，这个啊，你要记住，引以为戒。哦，所以我们看到，看到饭可以教育，看到马可以教育，看到船可以教育，看到树可以教育。看到太阳，可以教育是吧？哎，日月无私照啊，要有无私宽大的心。您看古人呢、啊，道法天地，万物都是老师的态度啊，都可以给我们启示反省。好，从这里啊，我们看到太宗的良苦用心。所以，教育孩子，我们从这几句敦亲类的，都是重视教育孩子。啊，什么样的心境可以让孩子一生幸福？爱敬的心，责任的心，包含谦卑的心。节懂得节制的心态，啊、哦，都都是啊，影响他一辈子。大家看呢、哦，什么样的思想可以决定他一生的成败？这个就是我们要教的。助人为快乐之本哦。他假如说享受为快乐之本，他的人生整个偏掉哦。最后就是，其实就是在放纵欲望而已，而且不能控制自己的欲求，欲是深渊啊，越来越严重啊。助人为快乐之本哦，信义为立业之本哦，他的事业要真正有成就啊，你从小要扎他诚信哦，讲道义哦。一个人讲道义了，他就会去服务好身边的人，以至于往后服务好他应该服务的人哦。哦，所以你看，我们古人都是抓这个根本哦，学问为济世之本哦。他想要利益社会，他要有正确的道德学问、做人做事的学问哦。哦，他从这里、啊、扎起。我们接着看下一个君道的内容啊，是反身。我们看到这个反身呢，有没有想到哎哪一句经典的话行有不得，反求诸己啊。这个在孔子的教诲当中啊。啊，记载在《中庸》啊，射有似乎君子。这个射箭呢、啊，很符合君子之道啊。失诸真骨，这个箭射出去没有射到目标啊，要怪谁啊？反求诸其身，要反求诸己。啊，这很重要哦。哎，我们的人生也是一样哦，跟射箭一样哦。事情没做好，第一个念头还是要先反省自己。而其实这个对我们有难度哦，啊，因为我们是成年了才比较深入传统文化哦。那以前会有一个习惯哦，遇到事情呢，先要求别人呢，或者指责别人呢。所以过能改，归于无；谈掩饰，指责别人，错上加错了；掩饰过失，也是错上加错了。啊，其实啊，修行不容易呢。理有顿悟道理啊，哎，真听懂了哦。但做呢，是要见修。哎，奇怪了，明明懂道理了，为什么？没办法马上做呢，因为他有障碍。比方说，马上反求诸己，那我们要调伏掉的是什么？是推卸责任呢？是都是看别人错的这个惯性啊。要把它突破才行。那我们现在冷静一下，我们现在遇到事情的时候啊，先冒出来的是什么？你假如冒出来的是情绪，怎么可能反求诸己？反求诸己是理智的呢。哦，所以这个还需要不断熏习哦，熏到什么程度？遇到事情，先提起来的是经典。这个时候，经典是理智啊，马上调伏那个情绪，调伏那个坏习惯。啊、哦，所以经还得多读哦。再来呢，旁边的人多提醒，你又能接受。啊、哦，这样就呢，回头反省的快。啊、哦，这善观己心，还要善友为已有。好朋友在旁边护念我们，一发觉我们有点不对劲了，啊，马上提醒，啊，比方说，你跟旁边的好朋友讲，我假如讲话哈有点高八度了，你赶紧啊拍拍我，哦啊不要被其他人看到啊，啊，从桌子底下赶紧拍拍我，我不然有时候怕控制不住。啊！一被提醒了，哎，你马上哎呀呀怎么这个老毛病又犯了？啊，马上调整。啊，这个也是磨汽油。哦，好。孔子这么教诲呢，啊，孟子啊接着啊承传孔子的精神，也讲到啊，爱人不亲，反其人。治人不治，反其治；理人不达，反其敬；行有不得者，皆反求诸己；爱人不亲，反其人；治人不治，反其治；理人不达。反其境，行有不得者，皆反求诸己。而孟子这一段话呢，也让我们感受到他反省啊是非常深刻的，从心地上反省。啊、哦，您看。你去爱护一个人，但他跟你不亲，他不不很能接受你给他的爱护，啊、反省自己这颗仁慈心有没有到位？哦，治人不治啊，你管理团队、管理下属，不能够管理的好，你不能指责这些下属，啊，你要。反省自己的智慧不够，啊，反其智。你非常礼貌的、恭敬的对待人，他反而不接受、不打理你。哦，哎，你们有没有经验哦？啊，你给人家鞠躬啊，人家理都不理你。啊，甚至还觉得你吃错药啊！理人不答，不能检讨别人哦，反其境啊，可能你那个至诚的恭敬还没流露，人家还在观察他、啊、真的还是假的啊，是不是假惺惺的啊？其实很多时候啊，我们不能让人家认同。很可能跟我们过去的行为有关，留在人家印象是这样啊，一下子不能接受我们这样的转变，所以事出必有因，这个因不在别人，在自己。哦，这个在我们学习传统文化当中，其实应该大部分的人都经历过。啊、哦，我们学了之后很激动，啊，我良心发现了，啊，回去以后，哇，那个表现呢、啊，让全家人都非常瞠目结舌。哎，这个人怎么去了几天回来变成这样？哦，他到哪里去去洗脑了？怎么？啊，一下子还能人,人要给身边的人一个适应的过程。哦，我们一下变了，有时候人人家一下缓不过来。哦，曾经听到一个事事例，啊，一有一个女士啊，听了以后啊，反省自己，因为她已经跟她先生离婚了，啊，结果听完课也很激动啊，到她前夫家里，啊，那公公婆婆,婆也在啊，哦，马上恭恭敬敬给他们赔不是，鞠躬。结果呢？他头抬起来，他们通通没什么表情。哦，他掏心掏肺啊，没有任何反应，他就回去了。哦，可能走出那个门呢，有很不被理解的感觉。好，这个时候要想到孔子一句话：“人不知而不愠，不亦君子乎？”哎。做什么事都要人家理解哦，也是一种执着呢。为什么你要就有要不到的苦？这些事都是应该的，有什么好要的？都是应该的，叫义，遵循道义。有求叫利益的厉害的人生，还是贪求？仁义有贪求啊。这个正气就不足，一有贪求啊，可能就会有烦恼，会有失望。哦，您看呢、哦？我们去爱人，那是就我的本分呢、啊。啊，爱人家人家不接受，难不难过？嗯，我当初去爱护他，又不是为了他来爱护我，是不是？哎呀，难不难过？不能难过。要不要继续爱护？要，你们是明白人，这样才知道我的心是真的还是假的啦。哦，付出一点了，没什么回应，我不干的啦。那前面的付出也是假的，那是利害心，那是有条件的爱，叫欲不叫爱，爱没有条件的，爱的心地是无私的。爱的感觉是温暖的。一个人带着目的去对人家好哦，告诉大家，对方都知道的啦。这个人又来了，又来攀交情了。他的东西不用拿，拿了以后，以后他会一直在给你唠叨，是吧？你带着条件，带着厉害跟人家交往，敏锐的人都觉得有压力，跟你很难达到。推心置腹的朋友，无条件的道义啊，才能结交到知心朋友。哦，好，哦，所以这个太太出了门，啊、呃，这么样一段肺腑之言，所有的人一点表情都没有。哦，哎，但是他后来也不简单了，他没有放弃，啊，他继续啊。调整自己，提升自己啊，然后跟她前夫啊保持一些联系啊。经过一段时间呢、啊，她前夫真的觉得她变了，后来又结婚了啊。这个这个消息是很准确的，因为是我我们同事的亲戚真实的例子。但是大家想，这个整个事例啊，谁想离婚呐、啊？是不？你看，一改变呢、啊，先先生，这公公婆婆都欢喜啊。那个、离婚是人生很痛苦的事情啊，谁愿意啊？哦，没有人愿意在这种痛苦的漩涡当中啊。那何不由我们走出幸福的方向跟目标呢？哦，不要要求家人，我们自自己先带好头。好、哦，再来呢？为什么他这么样真诚讲了一段话，通通没反应？因为他的前夫跟家里人还搞不清楚状况啊，现在是做梦吗？啊，怎么会变成这样？我是在梦里吗？哦，当然以前应该是有很多伤害才会走到离婚嘛，都是有前因嘛，所以他们的心情一下子没办法调整过来，这是很正常的哦。比做一个比喻，今天。你对一个朋友连续打他五巴掌，啪啪啪啪，他他还缓不过劲来，打了五巴掌，然后你突然说我会对你很好哦，你看他会他会做什么？他绝对退好几步，有没有？啊，你前面都对他这么好不好，突然对他好，他不吓一跳才乖。所以您看哦，这个世界都没有问题啦。我们有问题了，我们的心态没有客观去体恤到很多的因缘状态，反而都指责，越指责情况越差。为什么指责是情绪化？我们情绪化一定带动对方的情绪化，那一点小事都很难收拾，小事变大事了。啊、哦，哎，能理智、能反省了，大事化小。小事化五。好，我们来看呢，二十二句啊，是在第十册一千三百一十页经文讲到了立德之本，莫尚乎正心，心正而后身正。身正而后左右正，左右正而后朝廷正，朝廷正而后国家正，国家正而后天下正。好，您看这些教诲啊，其实都跟四书相应的啊，《大学》里面讲的“心正而后身修”。身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平。所以君主啊，要树立品德的根本，莫尚乎正心呢。这个“尚”就是非常重要的啊，没有比啊，正心更重要的功夫了啊。我们常说啊，修养是心地上的功夫。啊，刚刚我们看孟子这一段，那他要恭敬、仁慈、理智啊，要时时保持哦，不可以偏离哦，啊，不可以自私哦，要爱人哦，不可以傲慢，要恭敬人哦，不可以情绪哦，不可以意气用事哦，要理智哦，哦，所以这个莫尚乎正心。心正了，而后自己的身就正，身就修了。因为一言一行呢、啊，其实都是心的反射。讲错话，做错事，病根还在心态不对。所以我们要改过啊，有从事上改者，有从理上改者呢，还有从心上改者，这是最好、最根本的方法。好，比方我们常说脾气大，那有没有把心偏颇的地方找到？哎，我为什么会有发脾气的行为？我的心偏在哪里？哎，人家不顺我的意思了，不高兴了，这就是贪呐、啊。罪恶的根源就是从这个贪起的，哦，罪恶的冤首啊，贪呢就控制了，啊，要求了，不顺我的意思啊，就不高兴了，啊，这坏脾气的根源呢、啊，跟贪心有关哦，啊，跟控制的念头有关。不顺己意就生气啊，这个气量就太小太小了，不能容忍呢、啊。哎，发脾气还有什么原因？好面子，好面子的人很容易发脾气。为什么？恼羞成怒。好面子啊、哦，经不起批评，人家提醒个两三句哦，就不耐烦了。好啦好啦，别说了啦。还是贪哦，好面子也是贪呢，贪面子咯，贪名文喽，还有没有？常常哦，心量太小，把人家的不是都放在心上，对人有成见，一找到机会借题发挥。马上好啊！今天终于让我找到个机会了，噼里啪啦骂人家一顿。这个都是心量狭小,小，要容人。一定要把自己情脾气大的根源找到，你才能对症下药。发脾气的根原因有很多种啊，比方啊，女孩子在某几天。比较容易发脾气，啊？为什么身体不舒服？哎，诸位学长，要从这里哦，严以律己哦，要宽以待人。所有的道理啊、哦，第一是严以律己，第二要宽以待人。我们不要面子叫严以律己，要给别人留面子那叫宽以待人。这善学啊，不能学颠倒哦，变成严以律人，宽以待己哦，<笑>那那就叫颠倒哦。X、Y 轴要要准哦哈，不能歪掉哦。好，我们复习一下 ，X 轴是什么？无限的延伸，叫宽以待人，是吧？ Y 轴呢，其深无敌，深到什么？深到心地深处，啊，对习气赶尽杀绝，这叫 Y 轴。啊 ，X 轴叫宽以待人 ，Y 轴叫严以律己。好，我们的人生的准神 X、Y 轴摆好了啊。<笑>还有啊，你们自己想尤其在自己有,有情绪的时候，那个时候是最容易关照到自己的问题的。包含了急躁呢，也容易发脾气，因为你在动中啊，突然有一些事情发生，就很容易上火。所以人啊，要学着稳重，一切言动啊。都要安详，不要急躁。嗯，哎，你慢慢哦，仁义哈，稳重下来，一和缓下来哦，这个眉头上的、眉间上的这个痕迹，就慢慢就宽了，心量也跟着就宽了。好，好，心正而后身正。身正而后左右正，这个身正啊，正极了，就化人了。旁边的人也受感动了。左右正而后朝廷正，这个左右指的是重要的大臣，大臣又是所有臣子的表率，啊，所以整个朝廷呢就正了。朝廷一正，这些官员都是。国家重要的栋梁，他们在做国家重要的决策，他们都是有修养的人呢。这个国家当然好，国家一正，又为天下做榜样，而天下正。啊，这在唐朝啊，唐太宗做到了。啊，他被世界很多国家称为天可汗，就天下的共主。他的榜样教化了天下的人，好，所以啊，接下来这一段话，好，我们看课本上讲的，所以天下假如不正呢，修之国家；国家假如不正，修之朝廷；啊，要从根源下手；朝廷不正呢，修之左右；哎，左右又不正呢，还是我们没有感化。修之自己的自身，身不正呢、啊？修之于心。哎呦，回到根本哦，心地功夫哦。哎，修这颗心呢？心是离我们最近的呢。而调这一颗心哦，可以影响到哪？影响到天下呢？影响到所有自己。周遭的事物哦，人事物哦，啊，所以医报随着正报转，这一颗心就是正报。在真名里的遇到的一些问题，不是先指责的，回到这个根本上来修正。啊，所以这个经文里面提到了大禹、商汤都是啊。反省自己，啊，这样正宫有罪，无以万方；万方有罪，罪在正宫。这一句话是古圣先王承传下来的道统哦。所有的天子啊，他效法的一个态度。老百姓有，哎，我有错了呢。老天爷，你决定啊，不能降罪给百姓，那是我的错。但百姓有错的呢，都是因为我没教化好他们，啊，因为夏禹、商汤有这么样反省自己的态度，所以他们的朝代国家很快就兴旺起来了。啊，这个都是举历史哦，因为他们都是在心上下了功夫。所以，一个人的心啊，是他的整个精神的主宰，而这颗心呢，调理所有的思想、观念、态度，这个心一动啊，没有失到，没有偏失呢，啊，是正确的起心动念了，天地都能交感。何况于人呢？我们的心都是自成的，天地都能交感呢、啊，怎么可能人不能交感？哦，您看古圣先王啊，大舜啊，那个都感动天地哦，感动大象，感动小鸟，哦，所以这个心的力量是非常强的。所以啊，正心的人呢，必有正德，他的行为一定符合德行。所以，就像啊，这个树立起来了，自然影子也看到了啊。就是榜样立起来了，天下就跟随了。好所以在《大雅》里面讲啊，“贻行文王，万邦作辅”，就是文王的风范呢、啊，老百姓都非常的佩服。好，这是。在这一段经文当中啊，举的这些先王的风范啊，大禹、汤王、文王，哦，所以古代办政治的人呢、啊，都是以尧舜禹汤、文武周公为榜样啊。今天我们当领导者、当老板，哎，我们也依这个道统啊，来自我要求。好，我们看二十三句。曾子曰：“吾日三省吾身：为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？”曾子啊，是传孔子的道统哦。孔子说：“吾道一以贯之。”曾子马上能体会哦，夫子之道，忠恕而已矣。所以曾子沉船道统啊，曾子这些教诲呢，对于我们为学啊、立德、修业啊，都是个关键。曾子怎么提升他的学问的呢？每一天呢、啊，反省自己。从三个角度啊来反省自己：为他人办事了、啊，有没有尽心尽力？这个忠啊是尽心尽力。与朋友交往呢，啊有没有凡出言，信为先，讲究信用？啊传不习乎啊？啊这个传是可以从两个角度来讲。是老师传授的学问有没有好好的温习，进而解形相应去实践的呢？啊啊，时习之啊，不亦说乎？这个习就是做啊啊，是真干啊，这个反省很重要了啊。老师教的呢，哎，我有没有真干？另外呢，因为。曾子他们之后也是从事教学，他也是反思啊，传给学生的，哎，自己呀、啊、有没有习乎？这习就是自己落实了没有？哎，孟子讲啊，人皆好为人师啊，这个好为人师是蛮容易起来的一个习性。好，尤其哎、欸，假如从事教学工作了，讲着讲着呢，都是讲道理给别人听了，那自己到底落实多少？哎、欸，这个也是一个教学者呢自身呢、啊、很重要的反省。哎、欸，可不能落到都是讲别人啊，自己讲的自己都没有做，这个会产生流弊了。哎，接受的人。会想啊，你都叫我们做，哎，结果你自己也没做，这个信心就会丧失。那我们不止没有达到弘道的效果，可能还葬道了。哦，所以古人特别强调啊，言行一致啊，这样的风范很重要。啊，教学者如此啊，为人父母者也是这样。我们叫孩子做，自己没做。孩子不服气。我们当领导的要求下属做，结果自己不做，那下属很难信服我们了。好，孔子的这个道德啊，风范呢，很多学生呢、啊、很会观察，他就能看到。很多非常重要的德行。所谓内行人呢、啊，看门道。曾子很老实，心很静，容就能观察到夫子，甚至于是同学学问高超的部分。哦，您看哦，泰伯第八，曾子讲了一段话哦：以能问于不能。以多问于寡，自己能力很好，还请教比自己能力差的哦；自己学问很渊博，还请教学问不如自己的人。以多问于寡，有若无，很有学问呢、啊，但是很虚心，啊实若虚，犯而不教，人家侵犯他，从来不跟人家计较。这曾子讲的话哦，他看到谁有这个修养，颜回。曾子说：“习者无有常从事于斯矣、啊。”哎啊，怎么不是其他师兄弟看到？怎么是曾子看到？那是曾子善学啊。哎，后来在书上又记载，曾子说：“啊，我看到夫子有三个德行啊，但是我都还没做到，很惭愧。能看到就不简单了、啊。”当然，这应该也是曾子的谦虚啦哦。曾子说完：“夫子处世待人呢，有三个非常难得的风范：见人一善而忘其百非，是夫子是易事也。很容易亲近，很容易侍奉，啊，为人呢很。”很有包容，很随和，啊，见人友善，若己有之，是夫子之不争也。见人家有好的德行、好的善行，跟自己有一样高兴。见人之德，如己之德。成人之美，一点嫉妒心都没有，啊，决定啊不跟人家争，啊，甚至于让给人家，让人家好好去表现，他也很高兴，啊啊，甚至于让人家做，从旁协助他也不邀功，啊，成人之美。第三呢，见善必躬亲行之，然后导致啊，是夫子之能劳也。见到好的教诲了，必定啊，这个躬是。躬亲行之，就是亲自自己先把这个道理落实了，实践了，然后再去引导，再去教导别人。哦，这是用心良苦哦。这些道理必须自己亲证体会了，然后交给别人。假如自己没有去落实，那是有时候是想象的哦，想象有时候体证不到。想错了，可能给别人教错就麻烦了。哦，而且他自己先去做了，这也是言行一致哦。不是变成他听了这些教诲、经典，然后变成教书匠了，都是讲给别人听了，而且在讲给别人听的时候都没有深刻的体证、感悟，学生受益也有限呐、啊。因为他没有做，没有真实的感悟啊，其实也只是记问之学而已啊。哦，所以我们看呢，夫子这一句“做到再说”，自己先去做，体证呢，把最好的体悟再供养给学生呢。哦，这是用心啊。我们看师长呢、啊，修学六十年呢、啊。每一次讲经的时候，都是把六十年的精华体悟啊，给我们学生。啊，所以能体会到师长的良苦用心啊，老实听话，这个受用就是最大的了。我们在修学的路上啊，少走很多弯路喽。啊，所以谁最有福气？老实人最有福气。我们闽南话说：“提公跳憨狼啊，老天爷疼那个憨厚的、老实的人。”啊，哎，我们从曾子这一段话来反思了。孔子见人一善呢、啊，忘其百非；看到人家有好的表现呢、啊，他以前的不好，哎呀，都不放在心上。真难得浪子回头啊！我们假如见人一恶而忘其百善，哦，那哪一件事你看他不顺眼了，他好像什么什么都不好了啊！甚至于人家说：“哎，他最近有比较好。”哎呀，不可能的啦！他我我对他很清楚的啦，那就对人有成见了。你对人常常都有成见，人家跟你相处很有压力呀。啊，你能包容别人，甚至人家有好，你马上肯定他。哎呀，人家觉得跟你相处如沐春风啊，很受鼓舞，所以叫易事啊。好，好，所以学生说，孔夫子是望之言然，及之也温。啊，靠近夫子，觉得哎，夫子很亲切，哎，都都能够鼓舞别人。所以这个、啊、要去掉心胸狭隘哦，要欣赏别人，包容别人，啊，转这个心念，啊，再来了，见人友善有善若己有知。哇，比别人还要高兴，哎呀，他越来越进步，太好了，哎呀，他表现这样太好了，对团体太有帮助了，啊，这是有随喜啊，成人之美的心，啊，但是我们假如。心胸狭隘了，啊，看到人家好啊，酸酸的，有什么了不起？运气好而已。啊，我为什么分析的这么透？哎，因为我就是这样，以前都是这样，现在很努力的在调整呢、啊。哦，所以这个不能有嫉妒，不能有跟人对立争斗的态度。君子无所争啊！极其壮也，血气方刚，戒之在斗啊！不要跟人争斗啊！一跟人争斗啊，是造成家庭、造成团体最大的损害。再有能力啊，都是在损害家庭团体。这父母跟上司啊，就光为了你这些事，就一个头两个大了。来帮什么忙？哎，很多人都忽略了，我能力很好呢，单位里面没没有人比我高呢，所以人一傲慢，只看到能力，没看到天时不如地利，地利不如人和啊！啊，所以有一句俗话讲得好啊，良好的个性啊，胜过卓越的才华。而这种话呢，其实我们都读过了，但是很少我们能非常警觉去体会它，因为真正有才华的人呢，还是会有傲气，他还是会自我欣赏，感觉良好。<笑>那他他这一个态度放不下，他就看不到问题，因为傲从哪里来？从我慢来的。我很了不起，我很厉害，有我了就仗住了自己呀、啊，客观的观察能力了，啊，有我啊就没有人了，有我了就感受不到别人的心了。你说一个人傲慢起来的时候讲那个话，都刺到人家的心了，他知不知道啊？他知道了还讲啊？所以这些习气哦，都会让人感受不到别人的心哦，感受不到团体的困难哦。啊、哦，有一句成语说“我行我素”就不理想了。可是你个性良好啊，啊又又都是像孔子孔子这种风范，跟人很好相处啊，人家好拍拍手鼓励人家。这整个团体的团结向心力都因为你而增长，这看不到的哦，可是对团体是最重要，叫人和。在大学里面呢、啊，有一段话呢，其实对选举人才啊很精辟。不知道大家有没有注意到啊？应该之前有跟大家讲到，若有一段段断兮无他纪，其心修修焉，其如有容焉，度量啊。人之有计，若己有之；人家有能力哦，跟他有一样高兴。人之厌圣，其心好之；人家有德行，好圣贤学问，啊，他在旁边很仰慕他。哎呦，你这个太好了！对，就是要听孔夫子的。这种人哦，看起来不是很有才华哦，可是他是栋梁哦，哦，他不嫉妒人，他才能提拔人。他能包容人，他才能鼓舞人呢。哎，所以这个是无形当中的磁场哦。哎，接着说，人之有计貌及物之，又有另外一种人哦，人家有能力哦，就嫉妒他，破坏他，障碍他。这个就是不是国家的栋梁，这是，这是专门，哎。米兰花公，起尿气，搞不得了。<笑>就是养的老鼠啊，然后去把那个米袋通通都咬破了，就变成栽培他，最后还还来破坏团体，就是变成这个样子了。哦，好，所以这个夫子这一段修养啊，还是对我们处世待人呢，启发还是很大。好。所以曾子啊，善于学习，对自己下的功夫也深，三省吾身呢，绝不懈怠啊。而其实成败啊，在忠信。大学有一句话讲：“君子有大道，必忠信以得之，交泰以奢之。”失之，一个国家一个团体兴旺了，中信啊！大家看呢、啊，一个团体负责的事情尽心尽力，诚信待人，言出必行，一定兴旺的嘛。交泰以失之，米不有出，显客有终哦。有的都团体也有很好的开始哦，但很难保持。为什么保持不了？只要他有骄态的习气上来，就毁掉了。骄傲态是什么呢？奢侈、放纵。哦，所以大家看呢、啊，这些理都是相通哦。《孝经》里面教导诸侯啊，在上不骄。高而不为，他他位置很高，不会危险；自节谨度，满而不溢。自节谨度就是不要奢侈，不要放纵，啊，都是在这个骄泰，这个毛病不能犯，骄泰就失职了。而大家冷静去看哦，一个人有忠信呢。他的学业跟事业才能成就。以学业来讲，我们学圣贤之道啊，要为民族尽心尽力啊，要从期许自己是民族的栋梁啊，甚至于要为下一代培养出栋梁。这是忠啊，人有这样的期许啊，他学习不用人家推。啊，我这个肩膀啊，是要上核弹民族的沉船，文化的沉船，忠啊，信，我们老祖宗的信啊。不止在行为上的信哦，自己起了这个念头，发了这个愿誓了，任何人都不知道，终身要尽到这一份诚信，他怎么会没动力呢？一个人没有动力了，忠信没有了。您看祭札挂剑的风范，死物以心许之啊！我的心已经说给他了，其以死被无形哉？不能因为他的死而违背了我的心，违背了我的良心。啊，哎，我们自己在内心里面已经这样发了愿了，终身要。尽心尽力去往这个目标去走，这是学业成就的动力哦。啊，家庭里面也是啊，你要忠于父母，忠于另一半，忠于这个家，你就很有责任感了。还要对自己的另一半要呈现哦，啊，自家要没有秘密哦，不然就变虚位了哦。演示了，那就不能自诚感通啦。哦，所以您看，中性学业也是这样，家业也是这样。这孔子教学，孔孔子四教：文、行、中性。孔门四科。德行，哎，跟这个行相应；言语，言语要守信，是一个很重要的准则；正事，正事是为国家服务啊，尽忠职守；文学。他的精神呢是相应的，而我们看这个文行中信呢、啊，文用经典呢、啊，长人的正知正见叫发其盟啊。我们还没读经典以前，很多道理不懂啊。哦，您看夫子这些教教诲啊，他是很有次第的。发其盟，我们盟昧啊。靠经典来知道是非善恶邪正，哦，这个是文的部分啊。行呢，积其德，行是德行啊，德行要不断的积累啊。勿以善小而不为啊，勿以恶小而为之啊、哦。所以这个行啊，要积其德，忠，立其节。要有节气呀、啊，要有这种气节啊，立、哦、其节。信呢，一个人有诚实守信的态度啊，他终身奉行圣贤教诲，进而呢，终身实践他所发的愿。这个、全其忠啊！哦，你看子路。答应夫子，夫子，你教诲终身奉行。刚好他临终的时候是被杀害的，临终最后一口气呀、啊，把帽子调正。夫子教我这个官要正。您看哦，临终死前的念头还是遵照老师教诲，这一份心呐、啊、难得了，所以全其忠，能成就他。完美的德行，好，好，啊，这个是从整个修学啊,啊的一种接引文行中性，啊，而四科呢，德行、言语、正事、文学，又就,就把德行摆在前面，为什么？这、就是本，本在德行，啊，末在文学。这从本末谈的，哦，哎，都都是很很有道理的，好、哦，来，我们看第二十四句啊，是在第二册两百八十九页，我们一起读一遍哈、啊，天子无戏言。言则史书之，礼成之，乐歌之，啊，好，我们289页，这是一个典故啊，是周朝周成王的时候，好，我们看到这一段，啊，这这一章的最后一段啊、哦，唐叔虞者。这个唐叔虞啊，周成王弟也，周成王的弟弟。刚好啊，成王跟叔虞有一天在玩，啊，成王是天子哦，他虽然是小孩，但他是天子哦。玩着玩着呢，这个周成王啊，削一个铜叶，啊，把它削成那个玉龟的样子，啊，削好，小孩子好玩了、啊，削成玉龟。然后呢，就拿给叔虞来接好啊，拿我封你一块地，<笑>哦，就就把这个这个树叶做剪成的那个这个玉圭啊，给他。结果啊，这个史官呢、啊、记记录下来了，然后就给周成王讲。成王什么时候进行封赏啊？<笑>你要选好日子啊！啊，要封了。结果成王说的：“我跟他玩的呢，哦，与吾与之戏尔啊，不是真的是，是是是跟他玩的。”结果这个史意曰啊，史官讲了，就是这一句了：“天子无戏言。”啊，天子是没有开玩笑的时候。诸位同学，难道是天子才没有戏言吗？啊，哎，我们的道德学问不就是因为好玩给玩掉的吗？好玩到都不稳重了。哦，道也者，不可虚敌也啊。你这个开玩笑啊！坦白讲呢，对人就不够恭敬，是吧？学问是主境存诚呐、啊。哎，我这一段讲完，你们不要每天都板着脸给人家看哦啊！我刚刚讲的那个是那个开玩笑，就是你不要拿别人开玩笑。哦，你这样子对人不恭敬了，那这个跟道就相违了。幽默可以，啊，可以 human 一下。<笑>幽默是对自己嘞，不是对别人呐、啊。哎，哦，所以一切皆恭敬，啊、哦，对人都是要应该有这个态度。所以天子无戏言啊，左死即言，右死右死即事，一言一行都有记录的，要对千秋万代负责。诸位同学，我们有没有为千秋万代负责？这一生要成就德行啊，调服坏习惯呢？这个事业大不大？比世间任何企业家都还大。是吧？那这些成功的人都是很恭敬谨慎的，更何况是我们要这一生要成圣成贤的，那恭敬的心啊，要时时保持。啊，所以天子无戏言呐、啊，言则史书之，讲出来了，史官就记下来了。礼成之啊，举行典礼啊，慎重啊，落实啊。那这样子，第一个皇帝讲话非常慎重，啊，就一讲出来就是天下的规矩。礼承之啊，啊，马上去实践天子讲的话。乐歌之啊，你在那个典礼当中啊奏乐呵呵，哦，那都是庄严肃穆的音乐啊，那个对人的那个摄受非常强。这个下属呢，对皇上交代的事情都不敢啊，不敢轻忽啊，都很慎重的把它落实好啊。于是啊，遂封蜀语于唐，就把唐这个地方啊，封给他弟弟蜀语了。哦，所以这个君无戏言啊。所以我们今天，啊，言谈当中啊，会跟人家闹不愉快、起冲突，都还是呢要反省自己的态度不妥当，而且有时候爱开玩笑哈、啊，开到最后一定失了分寸，然后好朋友啊，从此就不见面了，就开的太过火。就麻烦了，啊你说啊，我开的不要太过火就好了，行不行？有这颗心哦，铁定会遇到过火，哪有这么好控制的？呵呵哦，好，不怕念起啊，只怕觉迟。圣狂之分，在乎一念啊、哦！反身呢、啊，都得从起心动念下手。好，今天呢，先跟大家啊交流到这里。好，谢谢大家。